0: Cada año nos proponemos hacer más ejercicio o comer mejor. Comenzamos con muchas ganas y toda la actitud, pero pasan los días y nuestro entusiasmo se desvanece. ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo podemos lograr nuestros objetivos para llevar una vida más saludable?
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Deporte UNAM. En este episodio
0: Dieta y ejercicio. Cómo iniciar el año sanamente. Nos levantamos temprano y estamos motivados para comenzar el día. Ir al gimnasio y comer solo cosas saludables. ¿Qué podría salir mal? Mi
2: nombre es Yoshio Alberto Carrillo Gutiérrez. Estoy eh, por concluir eh, la especialidad en Medicina de la Actividad Física y el Deporte. Obviamente en la Dirección de Medicina del Deporte de la
0: UNAM. El doctor Yoshio Carrillo nos dice que de llevar buenos hábitos se logra una pérdida de peso considerable.
2: Y bueno, algo muy importante que se ha detectado en eh, algunos estudios es que las personas cuando realmente se enfocan en, en medidas de higiene, de alimentación, y de ejercicio se logra una pérdida de peso bastante importante, de, se considera que más de un 5 a 7 por ciento ya es una pérdida de peso considerable y que nos ofrece muchos beneficios para la salud. Pero aún no hay que cantar victoria,
0: ya que a largo plazo los resultados pueden cambiar.
2: Sin embargo, cuando se realiza un estudio a largo plazo, por ejemplo de 2 a 5 años, se ha visto que a los 2 años se recupera ya el 50% del peso perdido y a los 5 años hasta el 80%. Y principalmente es porque las personas eh, no tienden a continuar con lo que los llevó a esta pérdida de peso. Es decir, se pierde muy rápidamente, sobre todo la parte de la alimentación. Algunos estudios también nos comentan que desde la primera semana en la cual se termina un periodo de un estudio, que es decir, donde te meten forzosamente a seguir un plan, ya la gente empieza a abandonar los buenos hábitos de alimentación principalmente. Y si a esto le agregamos que pues, eh, no se hace ejercicio, se tiene una vida sedentaria, pues realmente es la causa de que la mayor parte de las personas sí logren una meta, pero inmediatamente a los pocos meses de, de conseguirlo, recuperan su peso o alguna condición previa al plan que siguieron.
0: Pero, ¿por qué nos cuesta tanto cumplir nuestros objetivos?
1: Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, trabajo en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. Soy eh, responsable de la dieta de los deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 30 años.
0: La nutrióloga Rebeca Camacho nos dice algunas de las causas por las cuales se nos dificulta hacer de nuestros propósitos una realidad.
1: Eh, se ponen metas irreales, ¿no? O sea, quieren bajar 15 kilos en el primer mes en enero, o quieren 15 kilos para febrero. Y pues cuando llega febrero y solamente llevan un kilo perdido, pues si es que perseveraron hasta febrero, porque muchos no terminan ni enero, entonces si es que perseveraron hasta febrero, pues se, se frustran y dicen, no, pues este, esto no sirve, a mí me prometieron bajar muchos kilos. O en ocasiones se
0: adoptan planes
1: de alimentación
0: extremos.
1: Que es cuando siguen dietas. Muy difíciles de continuar, ¿no? O sea, dietas extravagantes, dietas de estas de un solo grupo de alimentos o un solo alimento, como una dieta de puros jugos, que digo, pues ahora yo voy a comer puros jugos, sí, a lo mejor aguanto una semana comiendo puros jugos y a lo mejor hasta un mes, ¿no? Si sí, persevero. Y lograron bajar de peso, obviamente, pero ¿qué va a pasar? Pues que no me puedo mantener toda la vida o todo el año comiendo solo jugos Y entonces lo que va a pasar es que voy a subir de peso después Porque voy a regresar a mis hábitos anteriores ¿Qué pasa si
0: un día nos comimos un pan dulce o nos pasamos de tortillas O no pudimos
1: resistirnos a comer unas papitas? ah También buscamos la perfección ya lo eché a perder todo, ¿no? Ya así como que se acabó y, y, y nos olvidamos de decir, bueno, ok, somos seres humanos, seguro que en este año vamos a fallar, al menos una vez. O sea, sería raro el que no falle una vez. Y entonces darnos ese permiso de decir, bueno, hoy fallé. Este, porque fue el cumpleaños de mi abuelita y pues me comí una rebanada de pastel, ni modo que no lo comiera. Pero no pasa nada, no se acaba el mundo y entonces al otro día voy a volver a continuar. Cuando no hacemos esto, cuando queremos la perfección y decir no es que si me pasé medio gramo más de carne se acabó el mundo, pues se va a acabar el mundo al siguiente día o el primer día y no vamos a hacer nunca nada. ¿no? Entonces es parte de poner propósitos realistas
3: Mi nombre es José Jaime Espinosa Millán, soy estudiante de la Facultad de Economía, portero del equipo representativo de fútbol asociación de aquí de la UNAM y entrenador de porteros del programa de extensión de la UNAM. Jaime nos cuenta otras posibles causas por las
0: que nos desanimamos y cómo el practicar un deporte puede ayudar a cumplir los objetivos.
3: Muchas veces se tiene la intención, pero esta misma falta de información y de estructura es lo que yo creo que ocasiona que, que mucha gente se desanime. Y esa es otra parte también que te da el deporte, ¿no? El, el lidiar con la frustración. Otra situación que yo veo es que la gente se propone hacer ejercicio sin un plan o sin una estructura deportiva detrás, ¿no? Muchas veces se va al gimnasio y se paga un instructor, a lo mejor que no es un, un preparador físico capacitado, ¿no? En el caso de los deportistas, pues como estamos conviviendo con entrenadores, con preparadores físicos, con especialistas, eso te da una estructura para que tú vayas siguiendo un proceso.
0: Entonces, el objetivo para estar más saludables es cambiar nuestros hábitos. ¿Pero cómo
2: podemos hacerlo? Hay que ser muy cuidadosos en que hay que hacer todo de forma progresiva. Una persona, justamente cuando en estas fechas de enero todo el mundo se inscribe al gym, puede inclusive llegar a hacer una dosis de ejercicio que está fuera de sus alcances para ese momento. Entonces siempre acercarse con un profesional de la salud que esté capacitado para que de poco en poco me vaya llevando hasta mi dosis efectiva de ejercicio.
1: Cuando la meta no es modificar los hábitos de alimentación, vamos a ver que no vamos a tener resultados adecuados. Lo que nosotros pretendemos Aquí, pues obviamente en la universidad, es que la persona aprenda a comer, ¿no? Aprenda a comer para que no constantemente tenga que estar regresando con el nutriólogo por un menú. Cuando la persona solo sigue un menú que no es modificable, no aprendió a comer y entonces en cuanto se acabe esa dieta, pues va a volver a comer.
0: La licenciada Rebeca Camacho nos dice que la idea de acudir al nutriólogo es aprender a combinar nuestros alimentos de manera balanceada, lo que no significa que debamos sufrir la comida.
1: Que hasta en un momento dado dijera, bueno, pues hoy quiero comer unas enchiladas de mole, ¿ok? Ya va a saber cuántos equivalentes tiene, de qué, cómo lo va a utilizar.
0: Pero como todo lo bueno... Este proceso lleva tiempo.
1: Obviamente no es en un solo día, este aprendizaje no se va a hacer en un solo día, sí va a ser a lo largo de varias consultas que pues van a ser a lo largo, porque se le va a dar un, una dieta o una prescripción, ya sea en menú o en sistema de equivalentes, como sea, se le va a dar, va a tener que regresar mínimo al mes, digamos, y después otra vez y así. Estamos planteando seis meses. Seis meses eh, siempre para eh, pensar en una pérdida significativa de, de grasa, no de grasa corporal.
0: Y no hay que dejar de lado el ejercicio, la única medicina que puede prevenir enfermedades. Nos lo dice el doctor Yoshio Carrillo.
2: No hay mejor medicamento que el ejercicio. Ningún otro medicamento eh, con los que, los que conocemos habitualmente tomados ofrece tantos beneficios sin que tenga realmente efectos adversos, eh, la mayor parte de ellos son únicamente por exagerar justamente una dosis de ejercicio.
4: Hola, soy Angélica Uribe León, académica de la Dirección General del Deporte Universitario, responsable del programa PumaFit.
0: Angie nos cuenta cómo podemos iniciarnos en el ejercicio en cualquier momento.
4: Creo que es importante plantearse objetivos reales y que sea una meta no inalcanzable, claro, pero que esté conformada por objetivos chiquitos. Entonces, si tu meta es, esta vez sí voy a hacer ejercicio, lo que hemos comentado antes, es importante que sea a través de una progresión y no que el primer día vayan a morir en el gimnasio o con el video de que pusieron por, por YouTube. O, ¿no? Es importante que vayan de menos a más para que su cuerpo se vaya acostumbrando.
2: Todos pueden hacer ejercicio, pero cada persona tiene requerimientos diferentes. Por ejemplo, si hablamos únicamente por salud, las personas deberían de hacer cuando menos 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana y dos a tres veces por semana ejercicio de fuerza. Esto solamente si hablamos para fines de salud. Hay que entender que poquito a poquito yo puedo llegar a alcanzar mi meta. Y una vez que llegué, lo más más importante y lo que es más difícil para muchas personas es mantenerse. ¿No? Entonces el ejercicio no es algo que yo pueda tomar por un cierto periodo y de ahí en adelante me va a durar toda la vida ese efecto. No, realmente algo, digamos entre paréntesis malo del ejercicio es que se pierden muy rápido todo lo que yo adquirí. Esa es la realidad. Entonces lo ideal es que se vuelva no solamente una cuestión de moda o un, un propósito de inicio de año, sino que yo desarrolle el hábito de hacer ejercicio para que posteriormente, durante toda mi vida, eh, que lo pueda revisar, me mantenga activo.
0: Y algo esencial para lograr este objetivo es la organización.
4: Porque sí es importante que... Como parte de esta disciplina, te pongas una hora, no tiene que ser la misma hora diario, pero que justo el lunes tengo libre a las 10, ese día, todos los lunes voy a hacer ejercicio, porque es parte de la disciplina y te va a permitir conseguir tus objetivos.
0: Al igual que nuestros horarios de clases o de trabajo, también podemos hacer nuestros horarios de comida y ejercicio.
1: Sí, lo mejor, por ejemplo, de eso sí es tener tiempos fijos para comer. Eh, a lo mejor se van a modificar cada semestre según mis horarios de clases. Pues sí, ni modo, pero tener horarios fijos para comer e intentar comer solo en esos horarios, ¿no?
5: Hola, mi nombre es Miranda Soto Islas. Estudio en la FES y Zacala. Estudio la carrera de Biología. Actualmente estoy en el deporte de fútbol-soccer femenino, en el equipo representativo de la UNAM.
0: Miranda nos cuenta cómo se organiza para realizar sus actividades y que, a pesar de todo, no siempre es fácil ser disciplinados.
5: Al organizarse, siento que sí es más de disciplina, de quererlo hacer, realmente de quererlo hacer. Tengo un pizarrón, tengo una libreta, tengo mis alarmas, y aún así no es fácil para mí. Y luego pasan dos días y de repente no he hecho nada, y digo, Oye, ¿qué pasó? Y entonces digo, No, pues hoy me duermo temprano y a las 5 de la mañana empiezo. Y no es fácil, te digo, realmente no es fácil, pero sí es, es cuestión de querer. Soy Daniela Paulín Ramos, jefa del Departamento de Activación Física de la Dirección General del Deporte Universitario.
0: Dani nos da un consejo para acomodar en nuestro día un poco de ejercicio.
5: Ahora eh, las rutinas que está dando Deporte UNAM que se quedan guardadas, tenemos la opción de hacerlas a la hora que podamos, no entonces si nuestro horario está muy cargado durante la mañana, pues hacernos un espacio en la tarde y no importa que no hagamos la rutina en vivo, sino tener en, en cuenta ese espacio y que las rutinas se quedan ahí grabadas y las podemos hacer en cualquier momento y no necesitamos hacerla o ir a la clase que se nos cruza con cualquier actividad que tengamos.
0: ¿Y qué podemos hacer para comer mejor?
1: Eh, lo que se recomienda es hacer la lista de las compras. Cuando no hago lista de las compras y si voy a súper a ver qué compro, pues si veo unas galletas, las que me gustan, las compro. Y si veo el paquete de las papas, a lo mejor las voy a comprar. Cosas así. En cambio, cuando yo llevo una lista y me apego a la lista, y sobre todo recomiendan también haber comido antes de ir, porque si voy a comprar con hambre voy a caer más fácilmente en antojos y no solo en, en, en alimentos, sino si voy con hambre se ha visto que hasta, no, pues me compro esto, no sé, esta pluma, aunque no la necesito, pero me la compro porque se me antojó, no porque tengo ese antojo de satisfacer algo, no me doy cuenta y ando comprando cosas que no necesitaba. Porque una vez que entraron a la casa, pues ya va a estar más difícil que, como dice, si estoy ahí en la casa y los estoy viendo todo el día las galletas, por decir algo, y se si me antojan, pues me las voy a comer, ¿no? Entonces ver a lo mejor si buscar unas galletas con más fibra, unas galletas con menos grasa, buscar uh, otras opciones que pueda uh, comerme.
0: ¿Y qué hacemos con el enemigo más delicioso de todos? El pan de dulce.
1: el problema del pan de dulce, nada más por poner este ejemplo, es la grasa, por eso hay que aprender a comer, porque a veces creemos que el pan de dulce me engorda mucho por la harina y no, lo que nos puede engordar más es la grasa o a veces algunos traen cubiertas de azúcar que entonces es lo que nos estamos pasando es en grasa y en azúcar al comer pan de dulce y bueno, el pan de dulce lo puedo cambiar por un bolillo y a lo mejor también estoy a gusto, me lo como igualmente feliz y no me comí eh, ni la grasa ni el azúcar excesivo.
0: Si nos ponemos a pensar, invertimos más tiempo en otras cosas que son mucho menos importantes que nuestra salud. De nuevo, escuchamos al doctor
2: Yoshio. Hay muchos estudios en los que nos ponemos a, a observar el tiempo que le dedicamos a otras cosas, como por ejemplo a redes sociales o a ver YouTube. La gente actualmente tiende a eh, pasar en eso de 3 a 5 horas diarias. Entonces, hay que hacer eh, mucho hincapié en que con una hora o hasta 30 minutos inclusive, en, eh, digamos en dosis eh, fraccionadas, podría ser suficiente para que yo obtenga muchos beneficios a nivel de salud. El tiempo que no tienes actualmente para dedicarle al ejercicio, muy probablemente en un futuro se lo vas a tener que dedicar al consumo de medicamentos o al tratamiento para alguna patología. Es mejor que eh, hoy en día nos hagamos la idea de que mientras esté sano, yo empiece a hacer algo de ejercicio y destine tiempo para poder hacerlo. Es muy eh, trillada ya la frase de que si yo tengo que ir a algún lugar cerca, pues mejor me mueva caminando o en bicicleta y deje el carro, que suba más escaleras, que deje los elevadores. Pero realmente son cosas que, aunque parezcan trilladas, ayudarían bastante a llegar a estas metas de salud.
0: Para lograr nuestros propósitos, podemos acudir con expertos que nos ayuden. Nos lo comenta Dani
5: ir poco a poco y siempre con un profesional del deporte. Es decir, no podemos guiarnos por las rutinas que vemos en TikTok o las rutinas que vemos en el YouTube o que le funcionan a una persona, porque cada persona somos diferentes, cada organismo es diferente, cada cuerpo es diferente y debemos de ir cada paso y haciendo lo que nos conviene a nosotros, no porque a Adele haya funcionado su dieta de un pepino, a mí me va a funcionar igual.
2: Todas las personas tenemos nuestra dosis de ejercicio que deberíamos de seguir porque a veces solo acudimos al médico cuando ya tenemos algún efecto adverso. Y el principal eh, beneficio del ejercicio es prevenir. Ninguna otra especialidad tiene esta capacidad de prevenir muchas enfermedades. Realmente para otras patologías eh, los medicamentos que existen son para eh, paliar o para curar cuando ya se adquirió algo. Pero si todos hiciéramos ejercicio, realmente hay muchísimas enfermedades que se evitarían. Realmente siempre el ejercicio debe ser personalizado. Alguien que ya me haya evaluado, que sepa en qué estado estoy, que sepa qué patologías yo tengo o si simplemente quiero empezar a hacer ejercicio, me prescriba una dosis adecuada para que yo lo pueda hacer.
1: Cuando vamos con un buen nutriólogo vamos a recibir mucho más que una dieta. Vamos a recibir información de nuestro estado actual de salud, de nuestros errores alimentarios o nuestros déficits alimentarios, de cómo modificarlos. Y eh, vamos a resolver sobre todo con un buen nutriólogo los mitos alimentarios, ¿no? Porque sale ahorita y me va a decir, oiga, pues es que salió esta dieta de moda, ¿por qué no puedo seguirla o por qué sí puedo seguirla? Y entonces el nutriólogo nos va a aclarar eso que a veces no vemos.
0: Como lo decía Dani, en las redes sociodigitales encontramos muchos retos de ejercicio y dietas, pero no es buena idea fiarnos de ellas.
1: Y dice, la actriz del momento la influencia de momento siguió esta dieta y pues yo la quiero seguir y a lo mejor pues no me conviene a mí porque no hago yo la actividad física que hace esa persona.
2: Puede inclusive representar un riesgo porque muchos de estos retos pues justamente son realizados por personas que ya llevan cierto tiempo, cierta expertise en el desarrollo de actividad física o de ejercicio. Entonces, si yo a una persona que no se ha evaluado, que previamente era sedentaria, que nunca ha hecho ejercicio antes, le pongo un reto en el cual tiene una dieta súper estricta y tiene ejercicio de alta intensidad, larga duración, muy probablemente inclusive lo esté arriesgando a presentar alguna complicación y de la, el problema con el ejercicio es que es, en intensidades leves a moderadas es bastante seguro, pero en intensidades elevadas eh, podemos eh, exponer al paciente a, por ejemplo, presentar un infarto o alguna complicación cardíaca.
4: No hay remedios mágicos para esto. El remedio mágico es ser constantes y que no se va a dar a las dos horas de haber hecho ejercicio. ¿no? que es, es, un, es una progresión y necesitarás al mínimo unas 12 semanas para empezar a ver
5: cambios en tu cuerpo. No desesperar también. Creo que a veces lo, lo que nos, nos frustra y hace que perdamos nuestros objetivos de principio de año es eso, que queremos que a los ocho días de hacer ejercicio ya se nos vean cuadros y hayamos bajado 15 kilos, pues no va a ser así.
3: Enfocarse algo que les guste, ¿no? Finalmente aquí en la UNAM la oferta deportiva es muy amplia y yo los invitaría también a, a que participen en la universidad, porque la universidad si algo tienes esa estructura. Todo el deporte aquí o todas las actividades que se organizan, inclusive estas actividades en las islas, tienen una estructura y un orden, ¿no? Entonces, pues que se acerquen, que conozcan, que sepan cuál es la que más les gusta.
0: Nunca es tarde para comenzar hábitos saludables que nos ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Si quieres conocer más sobre los programas de nutrición, medicina, cultura física y deporte de la UNAM no olvides visitarnos en nuestra página deporte.unam.mx y consultar nuestra barra de transmisiones en vivo en Facebook Deporte UNAM donde hablamos de este y muchos temas más yo soy Neftalí Zamora gracias por escuchar y hasta el siguiente episodio del podcast de Deporte UNAM